0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나 19에 감염이 돼서 재택이나 격리 치료가 끝난 뒤에도 합병증이나 위중증을 알고 있는 분들이 많은데요. 자, 의료비가 급격히 불어나서 경제적 고통이 심하다고 말을 합니다. 어제 이와 관련해서 확진자 또 확진자 가족들이 기자회견을 열고 지원을 확대해달라고 요구했습니다. 정부의 지원, 어떤 점이 지금 부족하고 무엇을 개선해야 할지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 인도는 여성 정치인 비율이 높은 나라로 알려졌지만 다른 영역, 사회, 뭐 가정 이런 분야에서는 여성의 역할이 제한되어 있는 모순이 나타나고 있죠. 미국의 여론조사기관 퓨리서치센터가 이에 대한 조사를 했다고 하는데요. 여성의 권리, 지위와 관련한 문제, 우리도 좀 관심을 가져볼 만한 그런 내용인 것 같습니다. 한번 자세히 살펴보겠습니다. 3월 8일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽. 정용실 뉴스 브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘 유튜브로 많은 분이 들어오셨네요. 718분이 지금 들어오셨고요. 콩 앱도 저희가 열고 있습니다. 보이는 라디오로 언제든지 보시면서 들으시면서 하실 수 있습니다. 김태현님 김영현님 콩으로 들어와 주셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽 시작하죠. 화요일, 목요일 이두 분과 함께 합니다. 오늘은 두분다 전화로 좀 만나보겠습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 네.
1: 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 자, 두 분과 함께 오늘 첫 번째 뉴스로는 그, 아마 세계 여성의 날을 맞아 나온 기사인 것 같은데요. 우리나라의 이 여성의 지위, 임금과 관련된 문제를 보여주는 보도들이 좀 있었어요. 그 내용을 좀 정리해서 저희가 들여다보고 좀 생각을 해보죠. 조성실 대표께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 네. 오늘은 구조적 성차별에 맞서 온 여성들의 투쟁 역사를 기리고 성폭력과 성차별 없는 사회를 염원하는 마음을 담아 유엔이 지정한 세계 여성의 날입니다 네. 세계은행이 이번 (2022년도) 세계 여성의 날을 맞아서 지난해 지지난해부터 한 해에 걸쳐 여성의 일과 법이라는 보고서와 연구 조사를 발표했는데요. 네. 이거는 전 세계에 있는 2천여 명 정도의 전문가들을 중심으로 조사를 진행했고 음. 남성의 지위 및 권리를 100점으로 했을 때 여성에게 각 분야별로 어느 정도의 권리가 부여되어 있는지 전 세계적인 추세를 조사한 결과입니다. 아, 네. 네. 최종적으로는 경제활동 관련 해서 여성의 법적 지위와 권리가 남성의 3분의 3 정도에 그친다는 이야기였고요. 네, 네 대한민국 역시 여덟 개 분야 즉뭐 이동의 자유라든지. 직장, 결혼, 자산, 연금지표 등은 100점으로 남성과 비슷한 최고점을 받았지만 네. 임금지표가 25점으로 최하위 그룹에 속했습니다. 어. 저희와 같은 이제 수준의 임금지표 성별 격차를 보이고 있는 나라는 예. 중국, 일본, 인도, 방글라데시, 우즈베키스탄, 콩고, 예멘 등이고요. 이 조사 위외에도 음. 이제 국내 한국CXO라는 연구소가 세계 여성의 날을 앞두고 국내 15개 업종에 있는 150개 대기업을 대상으로 네. 여성 직원 비율과 연봉 격차 등을 조사를 했거든요. 네. 네. 그런데 그중에 4명 중 1명 꼴만이 여성 직원인 것으로 나타났고 음. 평균 연봉이 여성의 임금이 남성의 평균 70% 수준인 것으로 나타나서 네. 여전히 여성의 성별 임금 격차가 대한민국에서
1: 좀 심각한 수준인 것 보입니다. 네, 뭐 조사 내용 두 가지를 좀 비교해서 얘기해주셨지만 뭐 결과는 크게 차이가 없는 것 같고, 네 맞습니다. 네 비슷한 결과를 보여주는 뭐 연구 실태, 그 지금 뭐 예전을 생각해봐도 거의 비슷한 실태 조사가 꾸준히 나오고 있는 거 아닌가 이런 생각이 드는데요. 우리나라 이 여성의 현실이 어그 결과로 보면 별로 개선이 그 전과 달리 뭐 계속됐다 이렇게 볼순좀 없는 상태인 것 같고 어떻게 보셨는지 어떤 노력이 좀 필요하다고 보시는지 좀 나눠서 얘기를 좀해 주시죠. 신보라 의원께서 좀, 좀 정리해 보시겠습니까?
0: 네. 실은 어뭐 우리나라의 남녀 임금 격차에 대해서는 여러 보도들도 꽤 많이 있었는데요. 네. 이 세계은행 보고서 같은 경우에는 지난해에 이어서 올해도 임금 부분에서 25점 최하점을 받은 것에 대해서는 네. 정말 대체 왜 그럴까, 음. 무엇이 그 최하점을 받은 원인이었을까 네. 이걸 좀 살펴봐야 할것 같습니다. 네. 그러네요. 그래서 보면 그 임금 이 세계은행 보고서가 그 지표별로 어~ 질문을 이제 하게 되고 그 답변을 통해서 이제 총점을 매기게 되는 방식인데요 네. 이제 이동성 직장 결혼 자산 연금 육아 어~ 이런 것들이 지표가 (8가지가) 있어요 예. 그중에 임금에 관한 질문을 제가 자세하게 살펴봤더니 예. 첫 번째는 동일노동, 동일임금을 법으로 보장하고 있느냐. 음. 그리고 두 번째 질문과 세 번째 질문, 네 번째 질문이 비슷한데 남녀가 동일하게 밤에 일할 권리를 보장받느냐. 위험하거나 힘들 것으로 간주되는 일을 수행할 수 있느냐. 광업, 건축, 공장, 농업, 운송 등에서의 산업에서 동일하게 일할 수 있느냐. 이런 질문이에요. 그러면 그, 한국 그 COX 연구소가 그 발표했다는 보고서 내용을 보면, 어, 이게 어떻게 현실에 반영되어 있는지가 눈에 보입니다. 어. 보면, 실은 우리나라는 근로기준법상에 동일노동 동일임금은 보장을 하고 있어요. 그렇죠. 법적으로는 보장하고 있지만, 사실상 실제 어 우리나라 대기업 150곳을 조사해봐도 예. 여성의 평균 연봉이 남성의 68% 수준이라는 겁니다. 네. 그러니까 법은 동일 노동, 동일 임금이지만 예. 현실은 그렇지 않다는 걸 여기서 또 보여주고 있는 거고요. 그다음에 러네요그어 보시면 어이1 5 0개 사를 15개 업종으로 분류를 해놨는데요. 네. 유통, 금융, 식품에서부터 건설기계 자동차 철강 업종으로 갈수록 음. 여성 비율이 줄어듭니다. 그러니까 음. 그 업종에서 일하고 있는 여성 근로자의 비율이 높은 수준에서 음. 낮은 수준으로 줄어들고 있는 거죠. 그런데 유통업은 여성 종사자 비율이 53% 였다면, 예. 철강 분야는 4.7% 밖에 되지가 않아요. 아. 예. 네. 그러니까, 유통이라고 하는 건 우리가 알고 있는 뭐, 이마트, 뭐, 그렇죠. 트레더 이런 것처럼, 네. 그런 쪽에 종사하는 분들이 많으니까 또 여성 종사자들이 많이 계시는 거죠. 그렇죠. 근데 이제 철강 분야라지 자동차 기계 선박 같은 경우는 아무래도, 어, 이제, 어, 말한 거, 말씀드렸던 것처럼 남성 위험하거나 네. 뭐~ 힘든 일로 간주되는 일이라고 음. 실은 이제 보여지는데 그런 부분은 철저하게 남성 종사자 중심으로 되어 있다는 겁니다 음. 그래서 이렇게 보면 그~ 세계은행 임금에 관한 질문에 네. 우리나라가 동일노동 동일임금을 법으로 구비하고 있는 걸 제외하면 모든 질문에 X라고 답할 수밖에 없는 거죠. 아. 그러니까 최하위 점수가, 점수가 나오는 나오고. 겁니다. 네, 네. 저는 이런 임금격차 원인이 여러 가지가 있겠지만 네. 우리나라가 특히 이제 유교적 문화가 강하고 그래서 일본도. 일본도 비슷하게 아까 남녀 급여 차에 대해서는 최하점을 네. 음. 받고 있습니다. 아. 그리고 특히 남녀 직업 직업에 대해서도 굉장히 오랜 선입견이 좀 있잖아요. 예, 아, 뭐 이렇게, 어, 이렇게 이 분야는 여성 분야다, 뭐, 어, 뭐 남성 분야다. 네, 네 맞습니다. 그래서 그런 노동된 원인도 가장 크지만 음. 또 한편으로는 여성에게 집중된 돌봄의 부담 아. 그런 것들이 또 이제 경력 단절로 이어지고 네. 그 경력 단절이 호봉으로 측정되는 대한민국의 그 노동시장 구조 속에서는 아니, 연봉이 낮아지게 되는 음. 그런 결과로도 이어지고요. 네. 그리고 유리천장 문제도 지속적으로 제기가 되죠. 네. 그래서 어 이번에 이코노미스트도 음. OECD 국가 대상으로 직장 내 여성 차별 수준을 지표한 유리천장 지수를 며칠 전에 발표를 했어요. 예. 거기 보시면 29개 중에 우리나라가 최하위였고요. 예. 그래서 여성 경제활동 참가율, 성별 임금 격차, 기업 내 임원 비율, 여성 국회의원 비율 이런 항목들인데 어 우리나라가 성장사 이사회 중 여성 비율은 4.9%밖에 안 되고요. 네. 여성 중간관리자 비율도 15%. 그래서, 다른 나라들의 지표에 절반 수준도 못 미친다. 아하. 그래서 이 유리천장 문제도 시급히 개선해야 될 문제라고 생각을 합니다.
1: 네. 지금 뭐 문제점을 짚다 보니까 뭐 상당히 많은데, 어, 네. 지금 조 대표님께서도 공감하십니까? 또 어떤 부분을 주목하셨습니까?
3: 네. 지금 말씀해주신 부분을 좀 요약하자면, 그, 여성과 남성의 이런 성별 임금 격차의 주요한 원인, 또 이런 조사 결과에서 이렇게 격차를 보이는 이유가 성별 분리, 직종별로 성별이 많이 분리되어 있는 문화적 현상과 출산, 육아 등으로 인한 고용 단절이라는 부분을 좀 지적해 주신 것 같은데요. 맞습니다. 네, 물론 그런 부분도 무시할 수 없습니다만. 네. 이제 시범적으로 어~ 우리 사회에서 성별 임금 공시제를 도입한 몇몇의 지자체가 있습니다 네. 특별히 서울시 같은 경우에는 몇년 전에 서울시 산하 기관에 대해서 시범 도입을 해서 음. 어~ 어~ 예를 들면 근속 기간이 평균적으로 성별로 얼마 정도씩 되고 네. 임금 격차가 얼마 되 정도씩 되는지를 이제 공시를 했는데 여성가 서울시 산하에 있는 여성가족 재단을 제외하고 서울연구원 등과 같이 동일하게 연구직에 종사하고 있는 그룹 같은 경우에도 성별 임금 격차가 3, 40% 이상 나는 것으로 대체적으로 아. 조사 결과가 나왔었거든요. 예. 그래서 지금 뭐 말씀하신 직종별 성별 분리는 당연히 점차적으로 이제 개선이 돼야 되는 부분인 것이 맞지만 네. 지난해 지난해 특별히 대한민국 정치권에서 젠더 갈등 문제를 놓고 구조적인 성차별과 성폭력이 존재하느냐의 논의가 굉장히 중요한 쟁점이었습니다. 네. 근데 여기서 핵심적인 논의를 비껴갈 수밖에 없게 만들었던 논의가 사실은 지금 언급하셨던 직종별 성별 분리 등의 중심을 두고 논의를 했을 때거든요. 예. 네, 그렇기 때문에 저는 이러한 어떻게 보면 은 조금 생산성이 떨어지는 논의를 뒤로하고 음. 음. 가장 우리 사회가 우선적으로 집중해야 되는 의제가 무엇인지 발견하기 위해서라도 예. 성별 인근 공시지 예 법적인 도입과 또 동일노동 동일임금 등과 같은 이제 예를 들면 선발에서부터. 뭐 이제 채용이나 직종을 어떻게 음. 줄 것인가 이런 과정에 있어서 차별해서는 안 된다라는 것이 우리의 남녀평등법에 있긴 하지만 네. 헌법에는 반영이 되어 있지 않은 상황이거든요.
1: 아. 그래서
3: 향후에 개선, 개헌 과정에서 예. 분명히 이런 부분에 대한 명시적인 언급과 법적인 이제 어, 명시화가 필요하다 이런 부분을 좀 강조를 하고 싶어요. 네. 성별임금공시제라는 것은 현재 부분적으로만 도입이 되어 있고 그리고 이제 고용노동부의 일정 부분 어, 대중 그에게는 공개되지 않고 그 회사에 고용되어 있는 사람에게도 공개되지 않고 정부에게만 비공개로 이제 보고하는 공시 자료 정도로만 존재하고 있습니다. 그런데 아. 이 성별 임금 공시제를 전체적으로 뭐 직종별로나 회사별로 도입을 했을
1: 때뭐
3: 실질적으로. 내가 어느 정도의 이제 급여를 받고 있고 우리 회사의 구성원이 어떤 비율과 어뭐 예를 들면 그렇죠. 얼마나 근속을 했느냐 성별이 어떻게 구성되어 있는지에 따라서 이것이 합리적인 어, 차이에 어, 불과한지 네. 아니면 명확하게 이곳에서 시정이 필요한 차별이 존재하는지를 음. 입증할 수 있는 근거 자료가 됩니다. 네. 남녀평등법에 고용 과정에서부터의 성차별을 금지하고 있지만 사실 수십 년에 걸쳐서 우리 사회가 그것과 관련된 소송을 실질적으로 많이. 가행하지는 못했습니다. 네. 왜냐하면 소송을 진행하기 위해서는 차별을 증명하기 위한 정보를 수집해야 하는데 음. 우리 사회가 일반인이 그것을 정보 접근하기가 굉장히 어렵거든요. 네, 비공개로 되어 있으니까요. 네, 맞습니다. 예. 법적인 입증 책임과 정보 접근성의 문제가 결국에는 권리이고 권력인 것만큼, 네. 이제 우리 사회가 이런 부분에 있어서, 음. 어, 우리 법제화 하지 않으면은 사실은 계속해서 논의가 공회전을 돌수 밖에 없는 거죠. 왜냐하면 성별인 성격차에 차이를 줄수 있는 것은 뭐 전공이라든지, 풍력이라든지 네. 등등의 것이 있기 때문에, 근데 이제 굉장히 많은 연구 자료에서 전 세계적으로 학력 섹터라든지 가정환경 의 섹터라든지 이런 것을 고정값으로 했을 때에도 네. 여전히 같은 직종과 같은 근속연수에서 성차별적인 임금 격차가 나타나고 있다는 것은 특히 한국 사회에서 그것이 크다는 것은 음. 좀뭐여시한 것이고요. 근데 좀 가장 우려되는 것은 이번 대선에서 이른바 이대남 전략이 좀 굉장히 공세적으로 이루어지고 네. 여성가족부 폐지 등과 같은 성별 갈라치기라고 비판받았던 화두등이 중심이 되면 그근데 네. 그래서 어떻게 하겠다는 알맹이는 지금 없거든요. 네. 예를 들면 여성가족부를 폐지하면서 고용노동부에서 그런 부분들을 감시하겠다고 하겠다는데 음. 현실적으로 지금 여성가족부와 고용노동부 양쪽에서 진행을 해도 진행이 되고 있지 않은 상황입니다. 음. 그래서 역사적인 방향과 전 세계적인 추세에 역행하는 공약과 혐오 전략 등에 대해서 굉장히 우리가 이것을 정말 무게 있게 보고 정말 네. 이것을 또 특별히 보수 후보들 같은 경우에는 여성 정책들을 살펴보시면 어 오직 재생산 중심의 여성 정책 어 편향성을 네. 가지고 있거든요. 네. 그래서 아이를 낳고 기르는 데에만 집중되어 있는 엄마 전략에 굉장히 우선, 우선적인 공략을 네. 뒀습니다. 음. 근데 이것은 현재 아이를 낳지 않았거나 아이를 낳을 의사가 음. 없는 알겠습니다. 여성들을 지우는 방향이라고 볼수 있기 때문에 음. 이번 선거를 비롯한 향후의 정치권에서 여성들이 계속해서 발언권과 결정력을 가지기 위한 싸움과 권리, 쟁취의 행동들을 계속해야 한다고 생각합니다.
1: 네, 어쨌든 법제도적인 것부터 우선 먼저 정비하고 정보 공개를 해야 한다 이런 얘기를 네. 해주셨어요. 어, 그러면 신부라 의원께도 정책적 노력을 뭘 해야 될지 좀 들어봐야 될것 같은데요. 문제점만 네. 지해주셔서 네.
0: 네. 우선 정책이 국민의식을 선도하기도 하고 때로는 국민의식이 정책을 부르기도 하는데 네. 저는 이제 조 대표님 말씀해 주신 그런 방향에서도 공감을 하지만, 음. 어, 한편으로는 이제 적극적인 그런 노동시장 정책, 뭐, 에컨대, 공공근로 취업알선, 직업훈련 네. 등을 말하는 그런 고용서비스를 내실화하면서도 그 과정에서도 직업적 편견을 해소에 관한 노력이 중요하다는 이야기들을 전문가 분들이 하시더라고요. 네. 지금 우리나라가 그 공공고용서비스의 GDP의 0.04%만 지출을 하고 있는데, 네. 덴마트가 덴마크 같은 경우에는 0.4% 이상을 그런 고용 서비스에 투자를 합니다. 네. 근데 우리나라 같은 경우도 뭐 최근에 이제 경단력 뭐 이제 제이커브처럼 그렇죠. 네. 이렇게 V 커브처럼 떨어질 때, 어, 고용 알선을 할때 자꾸 질 낮은 일자리로 음. 유도를 해 가면서 네. 오히려 차별들 일자리 풍토를 조성하고 있다는 비판을 많이 받아왔거든요. 네. 그래서 이런 부분에서 어또 고용서비스 지원을 어 보다 강화를 하고 음, 제대로 된 지원을
1: 그, 해야 된다는 얘기고요. 네. 취업과
0: 일자리 알선에 있어서도 네. 오히려 여성구직자에게 남성지배적인 직종 음. 그리고 남성구직자의 여성지배적인 직종에 대해서 음. 소개하고 그 틀을 좀 바꿔가는 노력도 필요하다라는 그러네요. 지적도 나오고 있습니다.
1: 네. 자, 앞으로 이 부분은 좀 정말 어떻게 더 개선을 해가야 될지 계속 좀관심 갖고 저희가 들여다보도록 하겠습니다. 자, 또두 번째 뉴스는 지금 코로나19 위중증 환자 숫자가 또 늘면서 지금 가족들이 눈덩이처럼 지금 불어난 치료비를 감당하기 힘들다면서 지금 정부 지원 확대를 요구하는 기자회견을 했거든요. 어떤 내용이 나왔는지 어떤 제도적인 보완이 필요할지 같이 한번 들여다보겠습니다. 신보라 의원께서 좀 정리해 주세요.
0: 네. 코로나19 위중증 피해 환자 보호자 모임이 7일 청와대 앞에서 기자회견을 열고 위중증 환자들의 치료비 부담 실태와 함께 대책 마련을 촉구했습니다. 네, 이 피해 환자 보호자 모임이 밝힌 사례에 따르면 기초생활수급자 70대 분이 두달 넘게 입원을 하게 됐는데 총 치료비가 1억이 넘고 이 중에 환자 부담액도 3,600만 원이 넘어 넘는다고 하더라고요. 네. 음, 물론 어 기존에 고혈압 등의 질환이 있었지만 코로나19 감염 이후에 현재는 의식이 없는 상태에서 중환자실에서 에크모를 아. 장착하고 지내고 있는 상황이라고 합니다. 네. 그래서 이 부담이 만만치 않은 상황인데요. 현재 코로나19 환자 치료비는 격리 해제 어 그러니까 검체 채칠로부터 7일 전까지만 지원이 가능하고요. 이후에는 증상이 있어도 일반 중환자실로 이동을 하고 지원은 받을 수가 없게 됩니다. 음. 그래서 위중증 환자 보호자 모임은 이 격리 해제가 완치가 아닌데도 격리 중환자실에서 일반 중환자실로 이동하는 순간 정부의 치료비 지원이 끊긴다. 음. 이에 따른 정부가 전액 지원해야 된다라고 주장을 했습니다. 네. 어 정부는 코로나19가 완치된 상황에서 기저질환에 대한 치료비까지 지원하는 것은 논란이 있기 때문에 검토가 필요하다는 음. 입장인데요. 음. 어 지난 7일 있었던 중수본 브리핑에서도 어, 코로나19에 감염된 암 환자가 코로나 증상은 나아졌는데 암 환자였기 때문에 중증 암 치료를 계속 받는다면 아. 암 치료 비용을 언제까지 지원해야 하느냐에 문제가 있다. 아. 면밀한 검토가 필요하다. 라는 어, 답변을 하기도 했습니다. 네.
1: 지금 말씀을 들어보니까 이제 정부 지원을 확대하면 좋겠지만은 또 이제 확진자 너무 폭증하고 있는 네. 상황에서 어느 선까지 해야 될 것이냐. 재정 네. 문제를 또 고려하지 않을 수가 없을 텐데 두 분께서는 어떻게 보시는지 모르겠어요. 조 대표님 어떻게 보십니까? 어떻게 해결할 어, 방법이 있을까요? 지금 음. 이
3: 치료비 지원 같은 경우에는 이게 조금 구분해서 봐야 할 필요가 있을 것으로 보입니다. 네. 예를 들면 감염관리법 위반 대상이었던지 네. 구상권을 청구할 수 있는 대상 여부인지에 따라서 지원의 수준이나 여부를 좀 차이를 둬야 할 필요는 있을 것으로 보이고요. 네. 예를 들면 구상권 청구 대상도 아니고 음. 감염관리법 위반 대상도 아님에도 불구하고 기저질환을 가지고 있었, 있었으나 공공병상이 부족해서 대기하는 도중에 음. 부작용이 생기 생겼다고 이제 호소하시는 경우가 굉장히 많거든요. 그렇죠. 그런 그런 경우에는 국가 의료보험을 확대 지원할 수 있는 뭐 예를 들면 추가적인 어떤 뭐 법제도적인 보완이 좀 필요할 것으로 보입니다. 음. 또 그래야 하는 이유 중에 한 가지는 우리가 이제 메르스 등의 기본적인 전염병 상황들을 겪어왔잖아요. 예. 이번이 첫 번째 팬데믹으로는 첫 번째입니다만. 국가적인 위난 상황이 됐을 때 어떻게 공공의료 병상을 확보할 것인가에 대해서 사실은 지난 수년에 걸쳐서 음. 일종의 시뮬레이션을 거쳤고 전문가들의 계속적인 요구들이 있었습니다 그렇죠. 네 그런데 이제 공공의료의 취약성은 계속해서 보완이 되지 않은 상태였거든요 예이 네. 네, 지역별로 응급상황이었을 때 얼마나 빠르게 이제 공공 병상에 접근할 수 있느냐에 대한 뭐 사회적 편차도 굉장히 큰 상황이고 음. 똑같은 질환을 가지고 있더라도 예를 들면 경북의 어떤 지역이나 전남의 어떤 지역에 살고 있는 네. 환자와 서울시 강남 3구에 살고 있는 환자간에 살릴 수 있는 이제 그 비율 같은 게 거의 열배 음. 이상 차이 난다는 자료들이 있어왔습니다. 네. 그래서 이런 부분들에 대해서 실질적으로 음. 공공 의료가 적기에 지원 지원을 하지 못했기 때문에 중증으로 치달은 경우에 있어서는 국가적인 책임을 피할 수 없고 음. 이것으로 인해서 그 가족의 삶까지 무너지는 것은 우리가 막아야 한다. 음. 그리고 이거 관련한 어, 지원을 하기 위해서는 사실은 국가, 어, 국회의 가국 도움이 실질적으로 필요한 상황이거든요. 그렇죠. 일방적으로 지원을 할수 없기 때문에 그래서 이번 대선 직후에 있어서 음. 이런 환자들이 대거 지금 쏟아질 수밖에 없는 맞습니다. 상황으로 보입니다. 네. 그래서 신속하게 어떤 기준에 의거해서 우리가 이런 의료보험에 대한 지원폭을 향상할 것인지 실질적인 논의를 거치고 법적인 통과를 해야 되는 상황으로 시급한 상황으로 판단됩니다.
1: 지원에도 어떻게 보면 조금은 차이가 있어야 되지 않겠는가 하면서 여러 가지 얘기를 해 주셨어요. 심브라 의원께서는 또 어떻게 보십니까?
0: 네. 저는 우선 정부가 일정 정도의 혼란을 야기한 측면이 있다고 라 하는 점을 지적하지 않을 수가 없는데요. 어 원칙은 어쨌든 코로나19로 인해서 입원한 중환자들에서는 치료비를 지원한다는 것인데 네. 지금 이제 델타 변이가 유행하고 중환자들이 급증하면서 병상 문제가 부각이 되니까 네. 중환자 입원 기간을 정부가 임의적으로 축소 변경을 했습니다. 아, 그 전에 비해서. 네. 원래는 네, 20일. 격리기간 그 20일에 네. 따라서 격리병상에 있는 부분들을 지원해줬다가 음. 지난달 9일부터는 검체 7일부터 7일. 7일. 네. 7일로 변경을 하다 보니까 예. 7일이면 코로나19로 인해서 병증 악화가 바로 완치되는 것도 아닌데 음. 20일 동안 지원하던 걸 7일간만 지원하는 것이 어 환자와 환자 가족들 입장에서는 굉장히 천치 차이로 그렇죠. 느껴질 수밖에 네. 없고요. 음. 그래서 이 부분에 대한 위중증 환자 관리에 대한 정부 대응의 원칙과 음. 무원칙이었다는 점 그리고 불신과 불만을 스스로 좀 자초하게 됐다는 점 네. 그거에 대해서는 정부도 뼈아프게 반성을 해야 되는 부분이라고 봅니다 네. 그리고 어~ 이제 그 피해 보호자 모임에서 밝힌 그 사례만 보더라도 네. 지금 기초생활 수급자인데 본인 부담 비율이 그 액수도 상당히 높아요 (100만 원이잖아요) 네. 근데 실은 기초 수급자 가정이 어떻게 이 고액을 책임질 수 있겠습니까 그래서 저는 의료비 부담에 따른 박탈감 만큼 없도록 정부가 조치를 해야 된다라고 네. 보고요 지금 이런 기초생활수급자나 차상위계층을 지원하는 의료 관련 조소... 수급도
1: 있지 않습니까
0: 네 그게 이제 저소득층 재난적 의료비 지원인데요 네. 제가 이걸 이제 살펴보니까 이게 재난적 의료비 지원에 관한 법률과 시행령으로 집행이 되는 건데 이게, 어, 기초생활수급자 차상위 계층은 원래 본인 부담 의료비 50%만 지원하던 걸, 네. 지난해 11월에 개정을 해서 80%로 표현했습니다. 네,
1: 이거보다, 그런데
0: 그런데도 네. 많네요. 네. 맞습니다. 근데 최대, 3천만 원까지만 되고요.
2: 아. 문제는 또 선정산
0: 후 지급이고 예외적으로 네. 이번 중에 신청을 아. 할 수도 있긴 하지만 그렇군요. 그런 서류 절차가 굉장히 복잡해서 알겠습니다. 매우 힘듭니다. 그래서 이 부분에 대한 정부의 빠른
1: 조치는
0: 음. 정말 네. 필요할 것 같습니다.
1: 네, 자, 시간상 저희가 여기까지 말씀을 드려야 되겠네요. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 감사합니다. 네,
1: 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마들 전대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 정영실의 뉴스브런치 1부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
0: 할 말은 하면서
1: 같이 같이 고민해보겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 시인의 눈으로, 어, 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하지요. 시시한가. 오늘도 방수진 시인 자리해주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네. 오늘은 어떤 뉴스를 들여다볼까요? 네.
4: 아나운서님께서도 운전하시죠? 아 그럼요. 네. 뭐, 운전 너무 우리 일상에서 가까이 있는 주제이기도 한데, 음. 이 초보 운전의 어려움을 다룬 흥미로운 기사가 있어서 좀 가져와 (웃음) 봤습니다. 네. 한 기자의 체험기로 시작한 서울신문의 기사인데요. 이른바 장롱면허족이었던 이 기자가 면허를 딴지 (8년) 만에 운전대를 잡은 날에 차량 뒤에 이제 왕초보 스티커를 붙이고 연습을 나갔다고 합니다 네. 그 길에 주유소를 들렀는데 주유소 사장님에게 좀 뜻밖의 충고를 들었다고요 음. 스티커를 왜 붙였냐 떼고 운전해라 라는 말이었습니다 그래서 어. 어, 왜 이런 말씀을 하셨을까 이유는 초보 티를 내면 더 무시한다 이 얘기였습니다. 많은 운전자들이 경험하셨겠지만 초보 운전 스티커를 붙였을 때 무시당하는 경우가 좀 많은 것도 사실이죠. 그렇긴 하죠. 네 인터넷 게시판 등을 보면 은 앞에 가는 초보 운전자를 무시하고 경적을 빵빵 어. 올려대는 후일담도 적지 않고 그래서 초보들이 스티커를 붙일까 말까 고민하고 음. 좀 선택적으로 붙이게 되는 게 아닌가 싶은데요. 이 무시당하거나 시비 붙는 일을 방지하기 위해서 초보 운전을 알리는 그 문구와 그림을 붙이기 시작했는데 아. 다행히 이제 기자는 이날 들은 충고와는 달리 좀이 스티커 덕분에 선배 운전자들의 배려를 받을 수 있으면서 내주행연습을 네, 음. 했다고 해요. 우리나라는 초보운전 스티커 부착이 선택사항이지만요. 일본과 러시아, 영국, 미국, 유저지주 같은 곳에는 일정 기간 정해진 음. 주객의 스티커를 의무적으로 붙이도록 한다고 합니다. 네. 다른 나라 사람들도 우리처럼
1: 초보운전 스티커 붙일까 말까 고민을 하는지 참 궁금해집니다. 그러네요. 그거는 뭐안 물어봐가지고. <웃음> 알 수는 없는데. 초보 운전 스티커라는 게 사실은 나는 초보입니다. 그러니까 운전 잘하시는 분들이 저좀 배려 좀 해주세요. 뭐 이런 뜻으로 사실 붙이는 건데 앞서도 그렇고 실제 해보신 분들이 더 무시할 수도 있다. 지금 이런 얘기인 거 아니에요.
4: 맞습니다. 그걸 보고 아이고 그래 나도 한때 저랬지 하고 배려해 주는 분도 계신데 어떤 분들은 아니, 초보면서 굳이 왜 도로에 나온 거야? 아니면. <웃음> 그럼 초보가 아니, 어, 어떻게 해야, 해야 돼요? <웃음> 초보 때문에 이제 속도도 안 나네. 뭐 이러면서 음. 무시하고 위협을 가는 운전자들도 많은 것 같아요. 신호를 조금만 늦게 이제 반응할 수밖에 없거든요, 초보들은요. 그렇죠. 근데, 에 쯧쯧쯧, 혀를 차시면서, 어, 그래, 역시 알고 보니 초보였네 하면서 정신차려라는 식으로 경적을 빵! 하고 올리고 지나가시는 운전자들도 봤고요. 네. 참, 운전해서만큼은 초보의 서러움이 크다는 생각이 듭니다.
1: 그렇죠. 제가 여름에 처음에 운전 배웠는데 창문을 열지를 못했어요. 더워도. <웃음> 뭐라 그러시는 소리가 들려가지고. <웃음> 근데 서툰 사람을 배려하는 게좀 선의가 아닌가 하는 생각도 드는데. 왜 이런 여유가 없을까요 왜 봐주지 않을까요 우리는 맞습니다 음. 이 문제 생각해보다 보니까
4: 이 초보라는 단어를 제가 한번 살펴봤어요 초보라 하면은 학문이나 기술 따위를 익힐 때그 처음 단계의 수준을 이르는 말인데 그렇죠. 이 한자를 자세히 좀 살펴보면 처음 초에 발걸음 봅니다 예 처음 발걸음 내딛는 발걸음 음. 게 사람으로 따지면 걸음마 떼는 거다라는 아. 거죠 아이가 두 발로 각 걸어갈 때를 생각하면 이제 수천 번 넘어지고 일어서고 하면서 온전히 걷게 되죠. 아니, 당연하죠. 네. 걸음마를 뗀 서툰 운전자들도 이제 아이와 같은 거죠. 그렇죠. 그러니까 부딪칠 수도 있고 길을 잘못 들 수도 있는데 이 아이 걸음마랑 운전 배우기가 크게 다르지 않다고 음. 저는 생각을 하지만 이게 운전은 성인이 하다 보니 운전에서만큼은 이런 생각을 저희가 좀 못하는 것 같아요. 아. 아이가 걸음마를 뗄때좀 서툴다고 해서 야너왜 이렇게 못 걸어 하면서 화를 내거나 답답해하진 않잖아요. 뭐 그게
1: 나아질, 것도, 나아질 것도, 없고. 것도 아니고 일정
4: 시간의 어떤 네. 기간과 노력이 필요한데 운전도 걸음마와 같이 연습과 실수. 시간이 필요하다 이런 부분에 서 음. 임지가
1: 좀 많이 되었으면 좋겠어요 네, 저는 이제 어, 운전면허를 수시로 쉬었다가 다시 했다가 하기 때문에 <웃음> 네. 늘 장롱에 가까운 네. 그런 면허인데 황수진 씨인도 장롱 면허시라면서요? 네,
4: 고, 네 고백합니다 저도 장롱 면허고요
1: <웃음> 저 면허는 이제 장롱 역사가 조금
4: 길고 좀두 가지의 격변기가 있었어요. 첫 네. 번째는 대학교 때 처음으로 면허를 따고 쭉 운전대를 잡아보지 일짓하셨네요. 않았기 때문에 그때부터 그냥 10년간 장롱 역사가 음. 시작된 거고요. 그러다가 안 되겠다 싶어서 4년 전에는 운전 연수를 다니면서 다시 시작하려고 했는데 아, 다시. 참 그때 당시는 도로연수도 받고 기술 어. 익히기 위해서 학원도 연습도 많이 했었는데 정작 실전 도로하고 도로 나가니까 네. 어찌나 무섭던지 이게 옆에 있는 운전자들이 나하고 같이 운전하는 이제 동료다 이렇게 생각을 해야 편하게 운전을 하는데 어. 뭐이 차들이 저를 운전 못한다고 막 혼내는 것 같고 위협하는 것 같고 언제든지 치고 들어올 것 같고 막 이런 느낌이 들면서 음. 너무 힘들더라고요. 예. 그래서 조금만 속도를 제게 쎄게 못 내도 쌩 하고 추월을 하거나 이제 음, 경적 그렇죠. 울리니까 음. 자존감이 또 바닥에 떨어져서 역시 나와 운전은 안 맞구나 하면서 다시 면허가 장롱 속으로 들어갔다는 <웃음> 슬픈 사연이
1: 있습니다. 아, 네. 다시, 들어갔, 다시 들어갔습니다. 시들어갔습니안 아, 나옵니까? 그 지금? 네. 네. 당분간은 회복이 좀 어려워서 네. <웃음> <웃음> 근데 초보 운전하시는 분들이 그래서 아이디어를 좀 많이 내신다면서요? 맞습니다. 어떻게 냈나요? 이왕 이렇게 될 거, 조금 음. 웃고, 웃고 좋게 넘어가자. 이런 음. 느낌이 있을 것
4: 같은데요. 인상 깊었던 거몇 가지 소개해드리면은, 네. 영화나 유명 대사를 패러디한 문구도 아. 있어요. 영화 극한직업 굉장히 어, 유명했었던 네. 영화인데, 극한초보. 지금까지 이런 초보는 없었다. 이것은 엑셀인가 브레이크인가. 뭐 이런 부분도 있고 또 자책 버전도 있어요. 먼저 가. 난 이미 틀렸어. 언니 제 운전 마음에 안 들죠? 차라리 추월해 주시면 제 마음이 편할 듯합니다. 뭐 이런 자책도 야. 있고요. 아니면 될 대로 되라. 무면허와 다름없음. 백메러를 안 봐요. 옆에 오면 위험? 뭐 이런 식의. 어, 이거는 제, 무서운데요? 무서운 문구까지 참 네. 재치와
1: 아이디어 뭐 등등이 아주 복합된 다양한
4: 음. 문구들이 많이 나오고 있는 것 같습니다. 예. 그렇다면 이제
1: 방수진 시인이 이제 초보 운전하실 때는 어떤 문구를 시인이니까 <웃음> 그럼요. 좀 달라야 되지 않습니까? <웃음>
4: 이런 부담 항상 있는 것 같습니다.
1: 굉장히 부담스럽지만
4: 그래도 네. 생각해 본다면 네. 제 작품 중에 우현이라는 작품 구절 속에 이런 구절이 있어요. 아. 당신의 중력은 나의 청력마저 사랑해야 한다. 음. 그래야 우리는 일정한 거리를 두고 서로를 바라볼 수 있다. 음. 이게 이제 서로 밑적거리가 있어야 오랫동안 바라볼 수 있다. 그렇죠. 이런 마음인데. 그래서 저는 이런 문구를 붙이면 어떨까 싶습니다. 당신의 운전실력은 나의 서투름마저 사랑해야 한다. 그래야 우리는 일정한
1: 거리를 두고 서로 안전하게 운전할 수 있다. <웃음> <웃음> 야, 근데 어쨌든 이게 그 기업에서도 사실은 우리가 서툰 사람을 이렇게 배려하지 않는 문화가 경력 를 많이 원하잖아요 기업에서도 네. 그리고 학교에서도 보면 선행학습을 해서 오고 요즘에 예, 이것도 일종의 네. 경력 아니겠습니까 예, 그렇다면 우리가 이게 처음 준비하고 시작하는 사람들에 대해서. 좀 기다리는 마음 이런 게좀 필요할 것 같은데 참 그럴 수 있는 환경이 아닌가 이런 생각도 드네요. 맞습니다. 그
4: 서투르다
1: 말하는 이런 지점을 음. 좀 따뜻하게
4: 안아주는 세상에 대해서 한번 생각을 해봤어요. 서투름이라는 말을 사전에서 찾아보면 음. 일 따위에 익숙하지 못하여 다루기에 설다라고 나오는데 이 익숙하다는 말을 또다시 이어서 찾아보면 음. 어떤 일을 여러 번 하여 서투르지 않은 상태에 아. 있다거든요. 즉 어떤 일이든 여러 번 하게 되면 서투르지 않게 된다는 그렇죠. 뜻도 됩니다 그럼요. 서투른 상태에서 여러 번 경험을 통해서 익숙한 상태가 되는 거거든요 음. 근데참 우리 사회가 서툰 사람을 배려하거나 좀 기다려주지 않는 쪽으로 즉 음. 너그러움이 좀설 자리가 없어지는 쪽으로 가고 있는 것 같아서 마음이 아파요 네. 뭐든 빨리 해결되길 바라고 빨리 성과를 내기 바라고 네. 빠른 성장을 기대하니까요. 네. 그래서 앞으로도 조금 이런 서투름을 좀 여유를 가지고 지켜봐 줄수 있는. 그러니까 음. 서투름이 나중에는 이제 날개가 될수 있다는 라걸좀 이해하고 기대를 주는 그런 사회가
1: 되면 좋겠다 겠다. 아, 해 봅니다. 그러네요. 뭐 어떤 시가 있을까요? 그럼 어울릴 만한. 네. 게?
4: 오늘 이야기 나누면서 좀 이렇게 청취자분들께서 이 작품을 같이 저와 함께 머릿속에 떠올리시지도 음. 않으셨을까 싶어요. 도종환 시인의 아주 유명한 작품이죠. 흔들리며 비는 꽃을 오늘 준비를 해 봤습니다. 좀 읽고 마저 나, 말씀 나눌게요. 오종한 흔들리며 피는 꽃 흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴 이 세상 그 어떤 아름다운 꽃들도 다 흔들리면서 피었나니 젖지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴 이 세상 그 어떤 빛나는 꽃들도 다 젖으며 젖으며 피었나니
1: 네아 진짜 정말 바람 안 불고 비안 오는데 꽃필수 있나요? 맞습니다. 네. 뭐 아름다워 보이는 그 어떤 음. 것들의 이면에 무엇인가 있다는
4: 거 생각해 보게 되는데요. 오늘 서투름에 대해서 말씀을 나눠봤잖아요. 네. 그런데 지금 도로를 달리고 있는 많은 분들 <웃음> 초보 운전 문구를 보시는 많은 분들께서도 좀 잊지 않으셨으면 하는 마음이 있습니다. 네. 그러니까 우리 모두 걸음마 시절이 있었잖아요. 맞아요. 음. 이 걸음마 시절에는 좀 흔들리고 젖으면서 좀 넘어지고 다쳐가면서 서투름을 극복하던 음. 시절이 있었다고 생각이 듭니다. 그 본인은 이제 지금의 능숙한 운전 실력이 그냥 바로 기적처럼 나타난 것이 아니잖아요. 그렇죠. 도로 위에서 이제 우리는 멋지게 피어있는 꽃 같은 모습이지만 음. 이것이 하루 아침에 일어난 것은 아니라 요걸 기억해 주셨으면 좋겠고. 흔들리며 넘어지고 젖어가며 이 서투름 속에 있는 초보 운전자들도 음. 언젠가는 아름답고 빛나는 꽃이 되어서 도로 속에서 우리가 함께 만나서 함께 다시 피어나는 날들이 분명히 있을 거다. 우리가 오늘 하루만큼은 운전뿐 아니더라도 우리 삶에 존재하는 숱한 이 아이의 걸음마의 순간을 좀떠올려보면 어떨까 싶어요. 꼭 운전뿐만 아니라 우리 일상 생활에서도, 속에서도, 일 속에서도, 아니면 관계 속에서도, 그렇죠. 아니면 내 나자 성찰 쪽에서도, 맞아요. 뭔가 걸음마의 순간, 초보의 순간, 음. 첫 발걸음의 순간은 음. 언제든 존재했고, 맞아요. 네. 그것이 어쩌면은 좀 우리가 일상을, 인생을 살아갔을 때 정말 우리를 버티게 해주는 굉장히 음. 큰 버팀목이 되지 않을까 싶어요. 그러니까 여러분은 지금 이 순간. 어떤 또 삶의 걸음마의 순간을
1: 겪고 계실지 뭐 이런 것도 참 궁금해지는 순간이 아닌가 싶습니다 오늘 방수진 시인과 함께 초보 운전 스티커를 붙일까 말까 고민하는 분들의 (웃음) 초심자의 마음을 한번 생각해 보면서 오늘 시를 같이 읽어봤습니다 시시한가 방수진 시인과 함께했습니다 감사합니다 네
4: 감사합니다
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분 향해 가고 있습니다. 이번에는 국제사회 이슈 또 생각해 볼 만한 기사들 깊고 넓게 좀 들여다보겠습니다. 국제뉴스 조현주 외신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자, 오늘이 이제 세계 여성의 날이고, 저희가 앞에서도 이제 같은 동일 노동, 동일 임금이냐, 뭐 이런, 어, 세계 은행의 조사 결과도 저희가 네. 같이 한번 좀 들여다 봤는데요. 오늘 인도의 여성의 위상에 대해서 얘기해 보자라고 얘기를 해 주셨어요. 네. 인도하니까는 정말 정치적으로 보니 여성 총리, 뭐 여성 대통령, 대통령 뭐다 네. 탄생한 그런 국가이지만, 또 한편의 보도를 나오는 걸 보면, 어, 여대생이 뭐 버스에서 집단 성폭행을 당했다 하는 그런 끔찍한 그런 성폭행 사건들도 네. 많이 보도가 되고 있어서, 어, 또뭐 남아선호 사상 이런 것도 네. 언급이 되고 있고, 인도의 여성에 대한 걸 오늘 좀 들여다보자고요. 네. 음.
2: 어, 한 조사에서는 여성들이 살기 가장 위험한 나라 중에 하나가 인도다. 음. 뭐 이런 조사 결과까지 있는데요. 네. 여론조사 기관인 퓨 리서치 센터가 인도의 성인 3만 명을 대상으로 2019년 11월달부터 2020년 3월달까지 여론조사를 해봤습니다. 인도 사람들의 어떤 인식에 대한 조사라고 보시면 되겠는데요. 이 내용을 영국의 BBC가 정리해서 보도를 했습니다. 음. 제목은 인도 국민들은 여성들이 좀더 나은 정치인이 될수 있다고 생각할까요? 라는
1: 제목입니다.
2: 아. 아, 일단 여론조사 결과를 좀 정리를 조금 해드릴게요. 그래주세요. 어, 응답자의 55%는 여성과 남성 모두 동등하게 정치인될수 있다라고 대답했고요. 14% 정도는 여성이 남성보다 좀더 나은 정치인될수 있을 것 같다라고 아유. 대답했고 반면에 25%는 아니다. 남성이 좀더 나은 정치인이 될것 같다 이렇게 예. 대답했습니다. 말씀하신 것처럼 인도는 세계 최초로 여성 총리가 탄생한 나라입니다. 인드라간디고요. 그리고 이 인드라간디는 어한 번이 아니라 두 번이나 여성 총리를 했습니다. 물론 연달아서 한건 아닌데요. 약간 텀을 두긴 했습니다만 두 번이나 총리를 했었고 또 국회에서 이제 다수당을 차지하면서 당수를 지낸 여성 정치인 소냐간딜프비롯서 정계에 진출한 여성들이 꽤 많습니다. 네. 그리고 2007년에 프라티바 파탈이 인도 최초로 여성 대통령으로 당선되게도었습니다 물론 이원 내각제니까 좀 대통령은 상징적이니다 뭐 그렇긴 혹시. 하지만
1: 어쨌든 총리가 나왔기 때문에 네. 네. 어, 특히 세계 최초의 여성, 여성 총리. 총리가 나왔다는 것도 굉장히 좀 놀라운 일이고. 두 번이나 왔고요. 예. 근데 어떻게 정치 분야에 있어서는 아까도 지금 여론조사 결과를 얘기해 주셨지만 남녀 모두 동등하게 정치인이될수 네. 있다가 과반 이상이라는 그러니까요. 얘기잖아요. 네. 그러니까 이런 결과가 나온 거고 그러니까 정치 분야에 있어서는 굉장히 평등한 네. 네, 상, 생각을 갖고, 갖고 있다 있, 이렇게 네네. 볼 수가 있는데 그에 반해서 이제 사회적 관념이라든지 네. 여성의 성 역할 네. 그러니까 그뭐 가정 안에서라든가 네, 그런 분야에서는 좀 다른 인식을 갖고 있는 거죠?
2: 네. 이게 참... 어떻게 이렇게 두 가지 생각을 가질까라는 생각이 드실 겁니다. 이해가 좀안 되는 네, 부분이 뒤에서 있어요. 조금 다시 네. 말씀드릴게요. 음. 어, 여러 전을 보면 은 이런 질문이 있었습니다. 아내는 남편의 말을 따라야 합니까? 그러니까 복종해야 되니까 아, 복종해야 니까 오베이라는 단어었 썼거든요. 네. 근데그 질문의 응답자의 64%가 전적으로 나는 동의한다. 전적으로 동의한다? 네. completely. 완전히 동의한다. <웃음> 영어로 번역하자면. 네. 그리고 24%, 24%는 mostly. 오, 난 대부분 동의한다. 이두개 대답을 합치면 정리한다는 대답이 87%입니다. 87%? 네. 와 엄청 높네요. 이제 좀 전근대적인 사고가 보이죠. 음. 그리고 또 하나는 일자리. 이제 취직을 해야 되는데 일자리가 모자랍니다. 그러면 남성들을 먼저 취직해야 될까요? 여성들 먼저 취직을. 그렇죠. 남성들이 취직할 때는 여성들보다 좀더 선택할 권리가 많아야 된다가 56%. 음. 아니다. 난 그렇게 생각하지 않는다는 대답이 어좀적게나와서 대체로 나는 그래 완전히는 아니지만 그래도 대체로 음. 그렇다고 생각한다. 23%. 이거 역시 두개 합치면 80% 야. 사람들이 일자리가 만약에 좀 부족하다면 남성들이 먼저 일자리를 그렇죠. 가져가는 음. 게 좋겠다라고 대답했습니다. 음. 그런데 또 가정 내에서는 요 남녀 성 역할에 있어서 62%가 남녀 모두가 자녀 양육에 책임이 있다. 자녀 네. 양육 같이 해야 된다 이렇게 아, 대답했습니다. 이것도 뭔지 모르겠네요. <웃음> 반면에 네. 30%는 또 아니다. 아내가 아이의 주 양육자가 되어야된다 음. 이렇게 대답했습니다. 그리고 아. 응답자의 54%는 남녀 모두가 가정경제 즉 생계를 같이 책임져야 된다라고 대답했고요. 54%가?
1: 네, 두 네. 사람
2: 중에 한 사람 그렇게 대답한 거고 음. 그리고 또 응답자 중에서 43%는 아니다. 음. 남자가 가정 경제를 책임질 의무가 있다 이렇게 네, 대답했습니다. 네, 네. 그래서 그렇긴 경제는 하지만
1: 경제는 같이 책임지는데 <웃음> <웃음> 예 일자 <일자리는 웃음> 일자 <일자리는 웃음> 남자가 남제가 된다 너무 수치가 지금 너무 차이가 나고 이건 굉장히 혼란스러운 수치인데요. 왜냐하면 네. 어 자녀 그래도 남녀 모두가 자녀 양육에 책임이 있다라고 생각하는 그거는 네. 또 무엇일까? 그러니까요. 네 그거는 경제랑 연결이 된 건가? 지금 아니면, 그러나 복종하는 건또 뭘까? 네. 하는 부분이 굉장히 모순적이고, 이제 한쪽으로 다 남성 위주로 모든 것이 답변이 된다면 또 그건 일관성이 있기 네. 때문에 이해가 쉬운데.
2: 그니 그러니까 이거를 보시면 이제 느낄 네. 수 있는 게 인도사회가 지금 계속 변하고 있다는 라걸알수 있을 것 같습니다. 지금 변화하고 있는 과정이라는 네, 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 얘기인가요? 그래서 네. 인식도 변하고 있고, 이제 말씀하신 것처럼, 어, 어떤 그 생계에 대해서는 남녀 모두가 같이 했으면 좋겠다라는 지금 의견을 우리도 뭐 마찬가지겠죠. 네. 가지고 있으면서도 어 생각으로는 그래 자녀는 같이 키우는 거지라고 생각하는 사람이 많긴 하지만 그러나 네. 실질적인 부분, 그러니까 돈을 벌어야 된다든지 그런 음. 부분에서는 아직도 남성에게 좀더 좀 많은 기회가 많았으면 좋겠다고 어, 생각하는 것이고 생각하는 또 거고요. 복종해야
1: 된다 이런 네. 부분은
2: 네. 그리고 또 한편에서는 가정 내에서 여성의 목소리가 점점 커지고, 커지고 있다. 있다. 선택권이 네. 좀더 많아지고 있다. 이제 이렇게 해석을 할수 있을 아, 것 같습니다. 그렇군요. 음. 근데 이게
1: 남아선호선상이 심한 곳이라면서요? 인도도? 네. 맞습니다. 지창금이라고 들어보셨죠? 네. 예, 예. 그 예. 보도도 많이 나왔었어요. 딸이 이제 결혼할 네.
2: 때는 이제 딸 가진 집 부모가 이제 나그 아들, 아들 쪽에 돈을 지급해야 네. 되는데 네. 네. 사실 이제 이거를 비용으로 생각을 한다라는 거죠. 그용고 지창금을 또 많이 요구하는 그런 가정도 있고, 음. 그것 때문에 좀 문제가 생기는 경우도 있고, 그렇긴 한데요. 네. 어, 그래서 응답자 중에 이거는 좀 수치가 비슷하게 나와서 좀 많이 달라진 게 아닌가 싶은데, 음. 가족 중에 적어도 아들 한 명이 있어야 된다. 음. 94%가 대답했고요. 네. 90%는 아, 딸한명 있어야 돼. 이렇게 었습니다 어, 많이 이거는 비슷비슷하네요 네. 그리고 64%는 아니야. 아들, 딸 모두 있어야 돼. 이렇게 도 대답했습니다. 그리고 58%는 아들, 딸 모두가 이제 부모님이 나이가 들게 되면은 같이 돌봐야 된다. 이렇게 대답했습니다. 하지만 또 나이든 부모님을 돌봐주는 것을 주로 하는 자식은 아들이다. 라는 대답이 40% 아니다. 딸이다. 2% 이렇게 나와서 여기서 좀 차이가 있었고요. 네. 더 크게 차이가 나는 것은 뭐 부모님 제사라든지 장례식 음. 이런 거에서는 주도적인 역할을 해야 되는 자식이 아들이라고 대답한 사람이 음. 63% 우리 예전의
1: 모습과 비슷하네요. 그렇죠. 네, 뭐 아직도 안전하진 알면. 않지만. 네, 네. 그렇습니다.
2: 그러니까 어쨌든 보면 은 역사적으로 종교적으로 사회적으로 또 경제적 이유를 들어서 가족 내에서 음. 어쨌든. 지금까지는 딸보다는 음. 아들 역할이 좀더 많다고 음. 보이고 네. 가치를 두고 있고요. 남아선호 사상도 여전히 남아있습니다. 음. 그래서 어 나렌드라 모디 총리가 인도 국민들에게 아들을 갈망하지 마라. 음. 아들을 원한다고 딸을 죽이지 마라 이렇게 호소했는데 왜냐하면 남아선호 사상이 가능하게 남아있다 보니까 선택 유산을 하는 경우가 꽤 아. 많습니다 인도에서 그래서 예. 어, 그때 이제 총리가 얘기한 것이 딸들을 구하자, 딸들을 교육시키자라는 음. 캠페인을 한 겁니다. 그래서 어, 선택적 유산하지 말아달라고 얘기를 했고 정부 차원에서도 생명인데요, 사실은. 네 여자아이들에게 네. 교육받을 기회를 줘야 된다라고 네. 얘기를 하고 있습니다. 참 음.
1: 이게 아직도 이런 캠페인이 벌어진다는 게 상당히 오래 전에 네. 이제 뭐 우리 안에서도 있었던 모습 같기도 하고 네. 그리고 초등학교 가는 음. 비율도 여자아이들이 남자에 비해서 거의 절반 정도밖에 안 되는 고같니다그렇요 네. 교육의 기회도 네. 적은 거고.
2: 맞습니다. 성비불균형이 그럼 심각하겠는데요, 아무래도. 네. 2011년 네. 조사를 보면 은 남자아이 111명이면 여자아이가 100명 정도. 남자 많군요. 네, 그씬 네. 많습니다. 음. 그리고 UN인구기금에 따르면 지난 50년 동안 인도에서 4,600만 명의 소녀들이 실종됐습니다. 아~ 출생 후 태어나고 나서 고의로 방치하거나 아~ 아니면 낙태를 하면서 아이들이 이렇게 숨지게 되는 건데요. 2018년도에 인도 재무부 보고서를 보면 부모가 태어나기를 바라지 않았다라고 답변한 여자아이가 2,100만 명이 존재했다고 합니다. 그리고 이제 많은 부부들이 아들을 낳을 때까지 계속해서 아이를 낳는 경우도 있고요. 음. 그러니까 이런 것만 보더라도 여전히 인도는 남아 선호 사상이 남아 있는 것이고 네. 그리고 또 경제적으로도 아들이 가족을 부양하고 네. 노년의 부모를 모시고 그리고 이제 이 집안을 이어가는 사람이 바로 남자다 네. 이런 믿음이 있다라는 거죠. 네. 반면에 딸은 결혼하면 집을 가게 집을 나가야, 나가야 되고 되니까. 지참금을 줘야 되고 네. 이런 식의 사, 사고가 남아 있는 거죠. 네.
1: 자, 그러면 다시 정치 얘기를 좀 해보죠. 인도가 아까 세계 최초로 이제 여성 총리 탄생한 나라다라고 네. 얘기를 했는데. 실제로 좀 들어가보죠. 여성 정치인 숫자는
2: 어느 정도 됩니까? 여기서 반전이 있습니다. 여성 총리가 탄생한 나라이긴 합니다만 어, 국회의원, 음. 의원 수는 여성 비율이 14%에 불과합니다.
1: 어. 국제의회
2: 연맹에 따르면 2019년 기준 전 세계, 전체 음. 국회의석 중에서 여성이 차지하는 비율은 24.3%입니다. 낮죠. 우리나라도 낮습니다. 17%밖에 안 된다고요. 그러니까 여성 정치인에 탄생한 그런 어떻게 보면 좀 굉장히 열린 사회라고 보여지긴 하지만 실제로 정치에 참여하는 여성 비율은 낮은 음. 거고요. 게다가 아파도 말씀드린 것처럼 교육의 기회도 그리고 취업률도 굉장히 낮습니다. 음. 2018년 기준 여성의 취업률은 26%. 이 얘기는 5명 중 4명은 집에 있다라고 봐야 되는 거죠. 그러니까 결국 이 얘기는 어, 급여를 받지 못하고 노동을 음. 한 여성들이 5분의 4는 된다라고.
1: 이거는 보시면. 세계적으로 보면 어떤 수치인가요? 네. 여성 취업률 26%. 어,
2: 여성 취업률 이 정도면 <웃음> 세계적으로 낮은, 봐도 굉장히 낮은, 낮은 수치죠. 낮은 수치에 네. 속하는 거고요. 그리고, 음. 어, 여기서 이제 왜 이런 현상이 벌어지느냐 궁금하실 텐데요. 이, 말씀드렸던 BBC 기사에 이번 그 여론수 참여한 영국 런던 킹스칼리지의 에리스 네. 에반스 박사는 여성들이 사회활동에 제약이 있다 보니까 의원으로 선출될 가능성도 낮다라는 겁니다. 음. 동료들과 함께 모여서 뭔가 토론하거나 모르는 남자들과 연대를 그렇죠. 구축해서 정치 후원금을 모아야 되는데 음. 그거는 사실상 힘들기 때문에 당선되기가 힘들고 그러면 어떤 여성들이 야. 당선이 되느냐.
1: 어떤 여성이 됩니까?
2: 인도는 카스트제도가 없어졌다고는 하긴 합니다만 아직까지 사회에 남아 있습니다. 음. 그래서 소위 말해서 상위계층. 교육 기회도 양쪽. 많고. 이제 네. 잘 사는 집 안에 네. 여성들이 교육을 받게 되고 음. 그리고 이제 정치 집안이거나 정치 가문 이런 경우에. 아, 정치 가문. 네. 아까 간디 가문이죠. 네, 네. 맞아요. 가문이죠? 정치 가문입니다. 어. 네. 그러니까 거기서 교육을 잘 받고 부유하게 살았던 여성들이 정치를 하게 되는 겁니다. 음. 이에겐 즉슨 돈과 상관이 없는 직업인 거죠.
1: 어허. 네.
2: 그러니까 이제 연결이 되실 겁니다 그래서 네. 여성들이 어~ 사회 진출도 낮고 경제활동 기회가 낮은 반면에 음. 또 그것 외로 또 여성 정치인 탄생했다는 이런 카스트 제도와 상위층 여성들이 정계로 진출할 수 있는 기회가 열려 있기 때문에 음. 가능하다는 거죠 그리고 인도는 어~ 어떤 개인 정치인을 보는 경향보다는 예, 예. 어떤 정당이냐 정당을 보고 찍는 경우가 많습니다. 오. 그렇기 때문에, 아까 말씀드렸듯이, 정치 가문이 형성하고 있는 그 집안들은 강력한 정당을 가지고 있고, 아. 그래서 사람들이 그 정치 가문을 보고 찍게 되는 건데, 말씀하신 것처럼, 내륙 간디 가문도 마찬가지로 정치 가문이고, 그래서 여기서 여성 정치인들이 계속 나오게 되는 겁니다. 네.
1: 뭐, 인드라 간디. 음. 네. 도 간디 가문 가문이고 그리고
2: 앞서 소냐 간디? 네, 맞습니다. 역시 국민의당 정수를 <웃음> 네. 지낸 소냐 간디 역시 가문의 출신입니다.
1: 그러면 대통령이라고 하셨던 분은? 네, 대통령
2: 가, 같은 경우에는 요 프라티바 파티은문바이 정법 대학을 졸업을 그렇군요. 했고 변호사 시민운동을 아. 활동을 했었고 국민회의당의 후보로 들어가서 정계 입문했고요. 그리고 네. 나서 주정부에서 무려 20년간 장관을 지냈던 인물입니다. 네, 끝으로 네. 한 말씀으로 정리해 주시죠. 네, 네. 사실 뭐 음. 인도 사회가 지금 계속 변하고 있고 인도 여성들도 점점 지위가 올라가고 있긴 음. 합니다만. 어, 이 사회적인 질라는 것이 좀 이중적인 의미를 가지고 있고 예. 신분상으로 높으면 또 기회가 더 많아지는 것 이런 그렇군요. 것들은 인도사회가 해결할 될 문제가 아닌가 싶습니다. 네, 네. 국제뉴스
1: 조현주 메신캐스터와 함께 인도사회를 좀 들여다봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.